0: Pues muy buenos días, Buenos días. Man. vamos a comenzar este día con el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.
1: Y con su espíritu.
0: Pues hoy acá en Estados Unidos se celebra Martin Luther King Jr. y por eso vamos a ofrecer esta misa con las oraciones por la justicia y la paz. Vamos a pedir por el fin de las discriminaciones de cualquier tipo, que es por lo que él luchó y dio la vida. Ya saben que él pues, fue asesinado cuando estaba en esa lucha contra la discriminación. Y vamos a disponer nuestros corazones para recibirle hoy, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amen. Oremos. Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede benigno que los hombres a quienes diste un mismo origen no solo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre unidos con espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén.
1: El primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl, Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió, aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los almalecitas, diciéndote, «Ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor?» Saúl le respondió a Samuel, no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Jac, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gical. Pero Samuel le replicó, ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería. Y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como Rey. Palabra de Dios.
0: Te alabamos,
1: Quien me da gracias, ese me honra.
0: Quien me da gracias, ese me honra.
1: No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños.
0: Quien me da gracias, ese me honra. Oh.
1: ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos.
0: Quien me da gracias es en mi
1: tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados.
2: Quien no. me da gracias es en mi
1: quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad.
2: Quien, Quien me no da no gracias, gracias, ese no me no.
0: honra.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
0: El Señor esté con ustedes. Y con
3: su
0: espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
2: Gloria
1: a ti, Señor.
0: En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se, des, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Bueno, pues en este pasaje del libro de Samuel... Eh, vemos que el momento en que el rey Saúl desobedece a Dios y por eso concluye diciendo eres rechazado como rey y le pedirá Dios a Saúl que unja a David y ya vemos luego todas las batallitas que, que van a tener entre David y Saúl y todo eso por el poder, es el ego, es el mismito, ¿no? Exteriormente ha cambiado el mundo en muchas cosas, sobre todo en el último siglo, no mucho más allá. ¿no? Antes de haber luz, pues tampoco había tantas, tantos cambios. Pero el, el ego humano sigue siendo el mismito, ¿no? con las mismas tendencias, con las mismas, el afán de poder y, y la rebeldía, con Dios la resistencia de desobedecer. Por eso decía un meme que vi por ahí que decía se necesita alguien para para trabajar en esta empresa que no sepa hacer nada, pero que obedezca, ¿no? Decía el letrerito, a ver si encuentran a alguien. Aunque no sepa hacer nada, con que se obedezca y ya tiene bastante. Y es entendible porque la obediencia a Dios es la que nos hace beneficiarnos de lo que Él nos dice. Igual que la obediencia al médico, pues te puede ayudar a que te cures. Mientras que si no le haces caso, ¿De qué serviría que te dé las mejores recetas, las mejores recomendaciones, si uno no lo practica? Por eso también recordaba que Santa Teresita de Lisier decía vale más la más pequeña de las obras, de las prácticas, de los preceptos, que todas las ideas más elocuentes y más bonitas escritas en el libro o dichas. O sea, si no se practica, ¿de qué servirían? los buenos consejos, las buenas recomendaciones, los descubrimientos, los hallazgos. Si no se ponen en la práctica, de nada sirve. Entonces esa es la importancia de la obediencia, que para nosotros pues, sabemos que es mucho más importante, porque el que nos lo dice no es el consejo de una persona que se puede equivocar o que ve parcialmente. Nos lo dice el que es más digno de nuestra confianza que puede existir, que es Dios, es la verdad. Es el que lo, lo ve todo, lo sabe todo. No es como nosotros que vemos parcialmente. Por tanto, los preceptos de Dios tenemos que comprender que es lo mejor sin lugar a dudas. ¿sí? Porque Él es amor. Y Él lo que nos pide no es para beneficio suyo, sino para beneficio nuestro. Y todo lo que Él nos pide es por nuestro bien. Por eso debería merecer nuestra absoluta confianza. Y más cuando podemos comprender que si cumpliéramos lo que a veces digo, ¿no? Si cumpliéramos esos diez mandamientos, estaríamos viviendo ya en el paraíso, sin lugar a dudas. Porque nadie te va a matar, nadie te va a robar, nadie te va a abusar, no va a haber por qué temer a alguien. ¿no? Ya podríamos, ni, ni cerraduras, ni policías, ni ejércitos, nada. Ya podríamos vivir el paraíso cumpliendo esos diez mandamientos. El problema es que el hombre no es libre. Se ha dejado, se deja llevar demasiado por su caballito salvaje que, y por eso dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago porque no tiene dominio de sí mismo y no lo puede tener sin la ayuda de Dios, sin la apertura a Dios porque es un fruto del Espíritu el dominio de sí mismo. Por eso... Necesitamos de Dios, por eso dice, Jesús es el que quita el pecado del mundo. Sin él no vamos a estar libres, vamos a estar esclavos del pecado. ¿Mm? Y entonces aquí el, el asunto fue que, que tomaban lo, lo del pueblo que habían vencido y lo... Y lo usaban para ellos y Dios les había prohibido que, que hicieran eso. Y él trata de justificarse diciendo, es que ofrecimos sus animales para sacrificio en el templo. No, eso está mal, has desobedecido. Y, y es como los narcos o, o eso que dijeran, voy a dar este dinero para la, la iglesia. <risa> Primero que todo... Si sabemos que viene de la droga o que viene de alguna mala acción, no debemos de recibirlo. Pero muchas veces ellos tratan de limpiar su mal, sus fechorías haciendo hasta obras buenas. A lo mejor dicen, voy a hacer un barrio para tal vez tranquilizar un poco su conciencia, pero ¿a costa de qué tienes todo ese dinero? ¿Cuántas familias habrán destruido por la droga, por... El, por asesinatos y de todo lo que está involucrado en eso. ¿no? Por eso no, no se puede justificar, tenemos que, que ser dóciles a lo que Él nos pida. A veces casi siempre lo entiendes, entiendes que es mejor hacerle caso, es razonable lo que Él te pide, no te está pidiendo algo extravagante, te está pidiendo algo que puedes entender que es lo mejor. Pero es que aunque no lo entendieras, deberíamos de fiarnos de Él y hacerlo. Igual que el niño de tres o cuatro años, a lo mejor no entiende por qué le tienen que pinchar en el médico o por qué se tiene que tomar ese jarabe tan malo, pero tiene que hacer caso, fiarse de su madre, que si se lo da es porque le conviene, ¿no? Es para hacernos un bien. Y también en el Salmo nos decía esto, dice, ¿por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi alianza? si detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dice, no, es, es incongruente. Lo que Jesús criticó también de los fariseos, que eran vistos como, como aparentemente buenos, los que citaban la palabra, los que hacían buenas cosas, pero Jesús se da cuenta de que su corazón está lejos y les acusa. Y les dice, como, son como sepulcros blanqueados. Aparentemente están bien, pero por dentro está la corrupción porque no hay docilidad y por eso no querían recibir al Mesías, no querían creer en Jesús. Y se iban más el apego a las leyes y el apego a los cumplimientos externos, aunque su corazón estaba en otro lado. ¿Mm? Por eso el Señor nos pide docilidad a su palabra y en esa docilidad vamos a encontrar más plenitud de la vida divina que es lo que el Señor ha querido compartirnos. Que nos, nos lo perderíamos por falta de docilidad, por falta de obediencia, que podríamos decir que es desconfianza en Él. Que se, se ve así fácil, se nos puede hacer fácil desobedecer, pero... En realidad, lo que está sucediendo ahí es una rebeldía tremenda, porque es como decir, me fío más de mí mismo. No me importa lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiero. ¿Mm? Entonces, los que dicen, no es que yo no mato y no robo, no hago mal a nadie, y con eso se justifican, porque piensan que, por ejemplo, en ir a misa o, o eso, o Dios lo único que quiere... Es eso que no hagas mal a nadie. No Dios no es eso lo único que quiere. No Adán y Eva tampoco mató ni robó. Pero ¿por qué hubo esa ruptura que causó el drama de la situación en la que estamos? Entró el pecado, entró la muerte, la enfermedad, la torpeza humana. ¿A partir de qué? De la desobediencia. Es como decir, me fío más de mí o me fío más del diablo que de ti. Y entonces ahí es cuando se da esa ruptura que va a causar luego todas las consecuencias que vemos por el pecado. ¿no? Por eso el Señor nos invita a eh, vivir agradecidos a Él, como decíamos en el Salmo, el que me da gracias, ese me honra. Porque el humilde, el que está en la verdad, sabe aceptar que tiene mucho más de lo que merece y entonces vive deseando corresponder a Dios y vive en esa docilidad a Dios. La soberbia es la que nos cierra a la obediencia, es la que le lleva a uno a fiarse más de sí mismo y a no querer hacer la voluntad de Dios. Bueno, y en el Evangelio nos invita a ser de esos odres nuevos que reciben el vino nuevo, que es lo que Jesús nos vino a dar. La, la nueva alianza es ese vino nuevo. Y es ya no basados en la ley y en los cumplimientos externos, sino basados en el Espíritu Santo. Es el vino nuevo, es el Espíritu Santo, que es la gracia divina que nos va a impulsar desde dentro y nos va a dar esa libertad para decidir hacerlo. Somos libres eh, mucho, Esta mañana escuchaba a, a una frase de Chesterton que dice, no sean como los tontos que creen que solamente la libertad es para desobedecer. ¿Sí? De una frase de Chesterton, que la libertad es para desobedecer. ¿Por qué no reconocen que la libertad también la puedes usar para obedecer? Soy libre y porque soy libre Hago lo que Dios me dice porque entiendo que eso es lo mejor. No solamente soy libre y por eso desobedezco. ¿no? Entonces, no sé si eres libre o eres esclavo de tus caprichos y de tu cortedad de mira y de tu pecado. ¿no? Entonces, por la libertad la tenemos que usar para hacer el bien y para hacer lo que Dios nos dice. Y entonces, el vino nuevo es el Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a ser los odres nuevos que reciben esa gracia. Eh, en, hay una cita que dice, la ley se hizo para los obstinados, los rebeldes, para que se den cuenta que se están separando del ideal al que Dios les llamó, que se están yendo por otro camino. Pero los que ya tienen al espíritu no necesitan la ley escrita, ya viven movidos por el espíritu. Y saben que su salvación no está en el cumplimiento de las leyes de Moisés, sino en, en buscar la voluntad de Dios, en buscar agradar a Dios. Y entonces eso va más allá de, la, de los cumplimientos externos. ¿no? Por eso dice también San Pablo, el, la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Sí? No, es, no somos esclavos de la letra, sino del espíritu dejarnos guiar por el Espíritu para vivir así como hijos de Dios. Y, y bueno, pues aquí Jesús hace una referencia también a su, a, a su pasión y muerte, ¿no? Cuando dice, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán, cuando el esposo les será quitado. Ya les está haciendo pensar indirectamente que no lo van a tener para siempre. Y entonces, el ayuno tiene lugar, porque el ayuno se puede considerar lo que llamamos sacrificio, que me gusta el, el sentido etimológico de la palabra, sacro facto, sacrificio, es como una acción sagrada. Y es una de las palabras contraculturales de las que el mundo ya no quiere saber. ¿no? Esas palabritas no, porque solamente queremos saber de disfrutar, de pasarlo bien, y nos perdemos de la riqueza del amor que no puede existir sin el sacrificio. Cuando eh, uno cruza la calle para ver a un enfermo, pues el otro lo agradece y qué bueno, pero si viene de, desde muy lejos, pues dice, ese muestra como más aprecio y, que el que nada más cruzó la calle porque hizo un gran sacrificio de venir desde tan lejos para verlo. O sea, el sacrificio, si no te cuesta nada, pues no sé si es amor o es porque no te está costando nada. Pero si tienes que renunciar a ti mismo un poquito por hacerle el bien al otro, entonces sí se, se ve que hay un amor más puro, más auténtico, porque te costó algo. Y te puede costar el aceptar que las cosas no sean como tú quieres, te puede costar aceptar las torpezas del otro, que es una de las obras de misericordia, soportar con paciencia las debilidades, las torpezas de, del otro, te puede costar hacerle una corrección fraterna y hay que hacérsela si le amas, aunque te cueste, o darle un buen consejo, enseñarle algo, en fin, son obras de caridad que van unidas al sacrificio. Por tanto, el sacrificio que también nosotros hacemos, veámoslo como manifestaciones de amor. Hago algo que me cuesta por amor. Hago algo que yo no, que va en contra de mi ego, por agradar a Dios, por manifestarle mi aprecio, mi amor, mi gratitud. Sí. Entonces, eso también Jesús reconoce que sí tendrá lugar. Cuando el novio ya no esté con ellos. Y entonces vamos a pedirle en esta misa que podamos todos como Iglesia ser de esos odres nuevos que no rechazan el vino nuevo que nos trae Jesús, porque en el mundo yo creo que está ahí bastante abundan mucho los odres viejos, los que no quieren, no soportan el vino nuevo, ¿no? De, del Evangelio, de la buena nueva de Cristo, del Espíritu Santo se han cerrado, han preferido las tinieblas a la luz. Ese es el drama que meditábamos también en la Navidad. Vino a su casa, pero muchos no lo recibieron. Vamos a pedirle que en la iglesia cada día sean más los odres nuevos, que sí reciben a Cristo y que así podamos no ser una sal desvirtuada, que ya no sala, que ya no saca lo mejor, o no ser una levadura que ya no levanta la masa, que podamos vivir nuestra identidad cristiana para poder seguir actuando en el nombre de Jesús y haciendo presente su reino en medio de nosotros. Vamos a pedírselo al Señor. Pidamos al Señor en este, en este día por el mundo, por el fin de las guerras, y por toda la iglesia también.
1: Por la iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo. Roguemos al Señor. Te
2: rogamos, Señor.
1: Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos, Señor.
1: Oremos por el Papa Francisco, el Arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, por la Iglesia, por las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal, misionera y al Santo Sacramento del matrimonio. Roguemos al
0: Señor.
1: Oremos por el ministerio del Padre Julio Dominic, quien preside esta Santa Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, los sostengan cada día de su vida y bendigan a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, Continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor. También estamos pidiendo en esta misa por la justicia y la paz en el mundo, por el fin de las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos,
1: Te rogamos Señor.
0: Señor. Y también la buena noticia de ayer, creo que fue de la liberación de los obispos y sacerdotes en Nicaragua, que ya se fueron enviados a, a Roma. Así que vamos a pedir por ellos, por todos los que siguen perseguidos en otros países comunistas o musulmanes, especialmente donde la Iglesia es perseguida, para que sean testigos de Cristo, no pierdan la esperanza y para que cada día sean, se vayan superando más esas persecuciones por causa de su fe. Estas y todas nuestras oraciones que cada uno de nosotros hoy venimos a presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso. te rogamos, Señor, que este sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, Sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
1: justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor y Salvador nuestro, ya que en él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos, dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
3: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria.
0: Santo eres en verdad, Padre, que estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega en este banquete de su amor. Y así como hizo con sus primeros discípulos, Él nos explica la palabra y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre bondadoso, que envíes tu espíritu para santificar este pan y este vino de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque el mismo, en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Padre bondadoso, celebramos con gratitud este memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza de tu espíritu de amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a nuestra iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu iglesia, con nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo José, orden episcopal, para que tu pueblo brille en medio de un mundo dividido por discordias como un signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a tu morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
3: Amen, 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 amen.
0: Y abiertos al Espíritu que nos hace hijos de Dios, nos atrevemos a decir... Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Tú eres el reino, tú el poder, la gloria por siempre, Señor.
0: Señor Jesús, que hoy nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Podemos dar como hermanos un signo de paz. Paz de Jesús. ¡Por de... Él es Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Felices los invitados a esta mesa.
3: Señor, no
0: soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a darle gracias a Jesús, como siempre hacemos en este momento al recibirle, darle la bienvenida a nuestros corazones. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en este sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas. Deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pido que vengas al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Vamos a concluir ya. Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito fomentemos con eficacia entre todos la paz que él mismo nos dejó el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
1: Y con su Espíritu. Y que la
0: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos
1: gracias
0: a Dios. un feliz día. Gracias, Padre.
2: Sígueme, deja lo que tienes Reparte ya tus bienes, no mires para atrás Ven y sígueme, que mi yugo es bueno Y mi carga liviana, nueva vida en mi tendrás Tu nombre me has llamado Tú me invitas Jesús